0: Всем! В эфире очередной подкаст от ESP-Lodge. И сегодня у нас беседа пройдет в формате, который мы уже, в общем-то, успешно обкатываем. Мы общаем разных людей перед микрофоном, выпытываем страшные тайны, скучные подробности. И в целом ведем непринужденный по мере возможности беседы. Потому что сложно вести беседы, сидя перед микрофоном и представлять на его месте всех тех слушателей подкаста, которые... Вот это слушать, поэтому мы просто не будем об этом думать. А, итак, у нас в студии Маша и Айрат Закиров, наш программист.
1: Он очень не любит, директор.
0: когда его называют программистом, потому что на самом деле он технический директор. Я не
1: технический. Подожди, а <coughs> кто ты -то тогда? Вот очень хорошо. Вот с нами сейчас Айрат Закиров, который придет, скажет, кто же он в студии. С кем же Айрат работает?
2: Временно исполняющий роль технического директора. Ну, временно уже лет 15, наверное,
1: То есть ты все ждешь и ждешь, когда наступит да, этот момент?
2: Хочу, да, очень хочу этим.
1: На этой позитивной ноте скажем привет всем слушателям. Ну, расскажи, Айрат, тогда в новостях в студии. Тебя как временно исполняющего обязанности технического директора.
2: А, Новостей-то особенно нет. В общем-то, только что отправились, оправились от праздников. И мне кажется, всем кажется, что у нас в студии тут что-то происходит такое дикое, интересное, там, и так далее. На самом деле, скукотища, скукотища, сплошные обсуждения, согласования. В общем, очень скучно.
1: Хорошо, когда делали Старый Мор, было так же скучно?
2: А, нет, было не так скучно, на самом деле. потому что... Мы были моложе, больше любили, да, часто любили собираться, обсуждать, еще не надоели друг другу, ну по крайней мере Костяк, как команды, который сейчас остался, мы что-то обсуждали постоянно, то есть, ну, про алкоголь, конечно, говорить нехорошо, но
0: ну, это, как говорится, в прошлом, я так понимаю. Сейчас уже все-таки по сравнению с... Вот скажи, да, ты единственный знаешь из присутствующих здесь по сравнению с тем, как тогда пили и вот как сейчас иногда собираются. Я так понимаю, земля и небо.
2: Да, сейчас просто уже не хочется-то особенно. Видеть, не то, что пить, видеть людей не хочется. Да. И
1: как ты думаешь, эта трезвость влияет на разработку Мора нового, с листью, с третьей стороны? Можно ли сказать, что новый Мор уже будет не тот в любом случае?
2: А, ну... Появились новые люди, которые принесли какие-то новые... Ну,
1: алкоголь. Новую
2: Печень. Я имею в виду, что кто-то друг друга наскучил, но появились новые люди. В общем в принципе, это как-то компенсирует. И, по-моему, это нормально, потому что если мы хотим сделать ремейк мора, то мы не должны его делать полной копией того, что было. И, соответственно, это не должны быть те же люди, совсем. что мы
1: делаем не ремейк на самом деле.
2: Нет, я понимаю, что не ремейк, да. Давно озвучено, что это не ремейк, а что это переосмысление, Ну, я просто перед микрофоном, слава богу. А, ну, в этом смысле хорошо, что пришли новые люди, и они как-то переосмыслят этот нор, сделают его по-своему, в общем-то, хорошо.
1: Хорошо. То есть тебе в студии в последнее время скучно, и ничего тебя не развлекает?
0: Кроме новых людей.
1: Кроме новых людей, да. А что насчет, вот э, в последних подкастах мы говорили о фанатских активностях, фанаты, которые постоянно приходят в гости, дарят всякие веселые подарки. И, я так понимаю, это новая традиция для студии. Раньше мы были более интровертными. Как тебе эта новая традиция? Не развлекает ли она тебя?
2: Ну, во-первых, я, ну, мне не нравится слово «фанаты». Если бы меня назвали фанатом, я бы, наверное, обиделся. Ну, кстати, что... поделюсь. Да, я прошу прощения. Да, да,
1: наше
2: люди, которым нравятся игры, которые пони... мы делаем.
0: Просто вы понимаете,
2: Маша, она же, она же,
1: Сама
0: как фанат, мы выясняли, и, да, да, как из
2: прошлого этого, поэтому простим, простим ей за чудный ее голос. Ну, а во-вторых, я с ними не общаюсь и, честно говоря, немного побаиваюсь этих людей. Потому что, когда я их представляю, что это люди, которые прошли Первый Мор, Тургар, Тук-Тук-Тук, там...
1: Эврику, вот, не, эврику, да? эврику да? не я не говорю
2: про Эврику, Эврику как раз, мне проще. Я понимаю, что это люди совсем не похожие на меня, и вообще мне с ними пересекаться достаточно, немножко даже и опасно. Но, в общем-то, как оказывается, ну, когда мне изредка удается встречаться с кем-то из них, ну, и с одним. Думаю, оказывается, что, в принципе, это милые люди. Но тем не менее, э, все равно мне немного страшно. То есть, потому что это люди не моего склада ума, совершенно другие. Ну, может, это и хорошо. То есть тебе кажется
1: странным, что есть люди, которые вообще играли в те игры, которые ты делал?
2: Да, мне трудно сказать, что я эти игры делал. Ну, ну, в смысле, я, конечно, делал и.
1: Ну, хорошо, да, в игры студии. Да, да
2: от меня что-то есть в этих играх но тем не менее я их до конца на самом деле не понимаю
1: хорошо сказать. у меня вопрос а ты сколько игр сам прошел
2: ну в том ты -то дело что пройти достаточно сложно потому что когда ты делаешь игру ты уже не можешь ее проходить то есть она уже а чужих чужих тоже мало очень мало наверное с начала разработки моря я перестал играть в игры вообще но это, это конечно нехорошо сейчас собираюсь на вот закончу Роль исполняющего, технического директора, буду играть в игры.
0: Ну, то есть, геймером станешь профессионально. Ну, а, ты... собираешься
1: в киберспорт там, или нет, что -нибудь? Нет, нет, как в киберспорт. Подожди, э, мы же не так давно прекрасно играли с тобой в Team Fortress, где ну, это
0: так и... отлично...
2: игра, игра... То есть,
1: Team Fortress не игра, да, ты имеешь в виду игры, игры?
2: Игры, игры. Ну, Team Fortress, это еще студенчество, он сейчас просто изменил окраску. но в принципе, его и тогда играли, и сейчас играем, а рефлекс остался. Да? Не Нет, на самом деле мне хочется поиграть в игры. Я не играл в игры, потому что у меня был почему-то стереотип, что э, игры — это развлечение такое, которое ну, недостойно внимания. Ну, именно потому что оно развлечение. Но сейчас я понимаю, что как бы Шо, они ты? вроде как шагнули вперед. немножко. А ты
1: слышал, что игры — это искусство, а не развлечение? Ну
2: да, да. Мы вот, конечно, сами. Но, э, тем не менее, когда я сажусь вечером и пытаюсь поиграть в какую-то игрушку, мне становится так жалко своего времени что
0: я... Блин, вот совершенно такая же ситуация. Такая же ситуация. Я вот с братом, например, своим общаюсь. Он у меня пластический хирург. И он... Вот я помню, я в институте учился. Он уже отучился в институте и работал, играл там в цивилизацию, еще во что-то последнего любой Fallout 4 или, да, который там последний вышел. О,
1: вот. 4.
0: Fallout, Спасибо. вот это. Не, а ему все равно атмосфера Это он просто главного. не играл в
1: предыдущие Fallout, наверное.
0: Играл, мне кажется, ага. играл. Мне Интересно. кажется, во второй-то он играл. Я хотя, впрочем, могу и ошибаться, но, мне кажется, играл точно. Код доступа, рай, вот он очень котировал. Когда он пришел к нам в студию, а он так посмотрел там, но ну, я ему что-то рассказал. Он говорит, класс, ребята, сделайте в код доступа рай 2. Я был настолько <смех> ошеломлен таким вот ответом, я понял, что я, <смех> ну да, то есть он настолько далек от, как оказалось, понимание того, как вообще игры делаются, бренды создаются, это очень меня, честно, шокировало. Вот. А, поэтому да, вопрос в другом, что на игры реально просто, не знаю, вот мне тоже жалко времени. Я, если устанавливаю игры, я стараюсь устанавливать такие, в которые... Но ты поиграл 10 минут, и все, и больше она тебе, в общем-то, ни для чего.
1: То есть, а на игры в качестве референса к вашей работе вы не смотрите? То есть, может быть, Вася-то там.
0: Я летсплее смотрю. Я, я смотрю летсплей. Но там
1: же не слышно озвучки игры, там слышно, как летсплеер смеется. И, и... Ты
2: знаешь, есть такая удобная опция no коммент Добавляешь в запрос.
1: Хорошо, Айрата, ты что?
2: А, нет, ну я понимаю, что нужно смотреть на игры в качестве референсов, да, обязательно. Но тут я как бы надеюсь на молодую часть команды, которая мне просто ткнут носом, скажет, что вот посмотри там-то. там, там -то. Ну а про игры... А я скажу,
0: где, в каком лицплее это посмотреть, да.
2: Ну, просто такой же возраст, что понимаешь, что каждая минута должна быть чему-то посвящена. И там играть во что-то, что тебе... Ну просто унесет кусок твоего времени, ну как-то это. А игры они тем более требуют сосредоточенности, даже если это какая-то там расслабленная игрушка, ты все равно тратишь время, реакцию, смотришь. Это не фильм, в котором можно какой-нибудь топой блокбастер полежать на диване, который тебе просто мозги прочищает. Условно. Приходит напр... приходится напрягаться. Поэтому как бы игры для меня не являются э, пока источником чего-то. Но мне кажется, что мир уже изменился, и, в принципе. Наверное, для... стоит попробовать, да, то есть как раз сейчас у нас шла речь про МОР, о том, что если раньше мы действительно были такие, ну, достаточно редкой командой, которая заявляла, что там игры — это искусство, там, еще ну, там, в, в эту сторону, хотя эта тема меня не очень трогает, но сейчас очень много игр позиционирует себя примерно так же. Ну, даже не позиционирует, но просто не... появились Индии игры. Появился Steam, доставка уже не через ларьки происходит, не через диски, не через интернет. Соответственно, эта ниша уже давно заполнена, ладно, по-моему, я очень много говорю.
0: Нет, нет, нормально, я как ты раз хотел тебе сказать, ты слышал же про игру Малевича, так условно говоря. Как, что? Игра про ничего. Там черный экран просто будет, и будет отсчитываться, я так понимаю, время, которое ты провел в игре. Все, там больше ничего не будет. Это полнейший дзен.
2: Ну, мне как раз... Я, я читал, да, но мне не понравилось, потому что... Ну, на самом деле, это можно было гораздо круче оформить, а там было просто ну, игра ну, ни о чем, ну, вы да, можете это, представить это... все что угодно.
0: Ну это И... такой панк, панк э, на самом деле, э, панк посыл, mm -hmm. мне кажется.
2: Мне не понравился, то есть как бы за ней просто ничего нет. А это может как салат один раз наработать, вон тут. Э, Картофельный? Да-да-да. Ну абсолютно пусто, то есть это действительно пустая игра.
1: Ну хорошо, раз уж мы тут начали говорить э, о море.
0: Забавно, The Void", как у нас переименовали Тургор, тоже, в общем-то, пустота.
1: Вот, про Тургора <смех> надо будет потом Айрата тоже спросить. Yeah. Но мы сейчас вроде пытались как-то э, в какой-то момент затронули тему Мора. Были вопросы к тебе по поводу Мора, и были вопросы к тебе по поводу движка Мора. Ты знаешь, что у людей вызывают сомнения выбор движка, и можешь ли ты еще раз озвучить mm -hmm. слух, вопросы, связанные с этим. Э,
2: ну, тут как бы такая ситуация сложная. Не знаю, даже, стоит ли это говорить или нет, но...
0: Можно я скажу свою, например, точку зрения? Ты оспоришь ее. Так
2: ну, давай, будет проще.
0: Хорошо. Мне кажется, пофигу вообще, на самом деле, какой движок брать. Всегда найдутся сторонники, которые будут упирать на его плюсы и противники, которые будут упирать на минусы. Это холивар, который, ну, блин, мы могли взять какой-нибудь кокос или... Вообще, не знаю, движок Quake третьего. Во. на нем Алису сделали шикарная игра, кстати. Ну, все, все играли наверняка.
1: Ну,
2: я частично соглашусь с вами, что да, действительно уже меньше. Сейчас все зависит от выбора движка. Но я могу просто рассказать, как это у нас произошло. То есть движок-то мы выбрали на самом деле еще тук-тук-тук. То есть у нас тогда стоял выбор ну, перед нами стоял выбор, какой движок взять. И мы смотрели Unreal и ну, Unity. Но на тот момент у Unreal, по-моему, была процентная ставка, там 25% они просили, если игра там, больше там, 100 тысяч долларов подается или что-то такое, а Unity была ну, условно бесплатная, ну как ты платишь за Unity, а потом уже пользуешься сколько хочешь. Соответственно, нам пришлось откинуть Unreal и мы использовали Unity. И Unity нам понравилось, все прошло вообще очень жутко, гладко. Да, я помню, да. кстати, эти моменты, когда говорил, что прям мне нравится Unity, ну... Да, то есть прошло все гладко, и портирование прошло очень гладко, там на PlayStation, PlayStation V, то есть на всякие мобильные платформы, и ну, все было нормально, хорошо, все приплы... привыкли к пайплайну, как бы все знали, что это такое, и тут пришлось выбирать движок для Мура. И тут еще второй фактор сработал. Мы опять стали сравнивать Unity и Unreal, и у Unreal уже были получше условия, они, по-моему, 5% брали там, ну, то есть уже так приемлемо. Но в тот момент я пошел на рисование, и, в общем, мы начали на рисование там рисовать-рисовать, и рисовали всякие штуки. И тут я понял, что, на самом деле, в рисовании это оказывается, если там стоит какой-нибудь красный шар и там, не знаю, синяя там, крыша, да, то оказывается не нужно просто рисовать красный шар и синюю крышу а они все отбрасывают блики во все стороны там, там нужно и там подрисовать и тут подрисовать в общем это все только потом становится красивым и соответственно оттуда тут unity сказали что мы выходим к пятой версии unity у нас будет Enlighten который там вот этот global illumination знаете, как раз отбрасывание все этих блики mm -hmm. во все стороны и я такой думаю о как круто мы, мы на самом деле связались с анриелом написали вернее написали в Enlighten типа можем ли мы вас использовать в Андре? они нам прислали там, сказали, что да, конечно, можете, но там это будет стоить что-то несколько сотен тысяч долларов, там, типа, ну, в принципе, без проблем. <сélvely> <сélvely> <сélve> 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 да, и тут мы такие, ну, ну, подумали, 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 ладно, Юнити, потом съездили в Литву, там у нас были друзья, которые как раз Юнити разрабатывали, и они нас уверили, что у Юнити все хорошо со стримингом, и они как раз сейчас будут посвящать большую часть времени, именно посвящать этому стримингу. Там.
1: А, возможно, наши слушатели не знают, что такое стриминг. Ты можешь пояснить? А,
2: динамическая на... подгрузка
0: да. объектов игры
2: в процессе, вот что Спасибо, такое стриминг. Да-да, то есть у нас мор все-таки требует... Он большой, большой город. Нужно подслушать. Детализированный. Да. Ну, вот как-то это нас все так успокоило, что, в общем... Ну, на самом деле, я считаю, конечно, что мы не доработали. Надо было больше там изучать это все. Но, тем не менее, вот такие какие факторы, как-то мы, вроде как и pipeline привычный, и появился, и со стриминга все хорошо. Ну, подумаю, почему нет, а тем более мы же до этого делали Cargo, если, наверное, не знают люди, ну, еврику в смысле. Что она была сделана на движке тургора, а тургор – движок заточенный только под маленькие локации, в общем, освещенные красиво там. и, соответственно, нам удалось в этот движок впихнуть архипелаг и поэтому как бы после этого я думал что самому в любой движок что угодно впихнуть. Всем, ну...
0: а собственно движок тургора он был с нуля написан, или это был доработанный движок мора
2: нет мор был отдельный движок а тургор был совершенно отдельный движок его написал наш программист Алексей который не хочет который у нас чтобы мы его упоминали поэтому я не будем называть эту фамилию и он написал с нуля и очень очень круто то есть на самом деле Движок сравнимый, ну как, он, конечно, попроще, чем там Unity Unreal, но сравнимый, написанный фактически одним человеком, то есть, это прямо хорошо.
1: Здорово, то есть тебе кажется, что раз уж смогли впихнуть карго в движок Тургора, то значит с Мором Unity тоже все будет хорошо. Дальше ну, гладкая. Про Крустов и... Engine.
2: Нет, сейчас просто уже так. Ну, в таких случаях уже нельзя сомневаться. Ну, все может быть. Да, мог. И Анрил может быть круче. там Все замечательно, но та ветка реальности, по которой мы пошли, сейчас уже поздно менять. Если мы начнем там сомневаться, то. Ну, это бабочки будет просто. Проекту нанесет ущерба больше, чем переключение на другой движок. Тем более, у нас настолько нетипичные там ситуации в игре с переключением там районов с переключением эндоров там и так далее что я сомневаюсь что и Unreal как бы нормально это переварят все то есть что там тоже придется дописывать какие-то костыли и пойдем мы по той ветке там тоже были какие-то проблемы ну в общем я думаю, не время сомневаться надо просто доделывать
0: ну все же ну, Довольно воодушевляющейся. Нет, звучит. ну правильно. Это значит, что мы просто опережаем время. Как, как раз, грубо говоря, выйдут видеокарты и техника, которые будут поддерживать все без костылей.
2: Не, ну под костылями я имею в виду немножко не то. Просто обычно движки пишут как бы под конкретный набор задач. И вот то, что нужно море, оно выбивается из этого набора. То есть оно необычное.
0: А вот это да,
2: это вот уже важное уточнение. И, соответственно, любой движок тут как бы требует некого так скажем, допиливание, чтобы это все было mm -hmm.
0: Гребаные утюги, они становятся паровозами только после того, как обработают напильником.
1: А какие еще вообще сложности в работе над мором ты видишь, кроме uh, его необычности с технической стороны? Uh,
2: на самом деле меня меньше всего волнует техническая сторона, ну не меньше всего, нет, я, конечно, немножко лукавлю. Но тем не менее мне вот на этом проекте сложнее всего именно в плане человеческих отношений. То
1: есть, Ненавидишь по Ненавидишь людей вокруг? За то, что заставляют тебя участвовать в каких-то глупых подкастах, тратить твое рабочее время?
2: Нет, нет. Но я вижу, что как-то очень сложно. У нас в команде какие-то отношения сложились. И прямо только-только вот они после Нового года стали немножко по моему упрощаться но ну, вот прямо никогда такого не было и и вот опять. да прямо ну, в общем достаточно тяжелая атмосфера в команде была но ну, надеюсь что сейчас мы так как-то
1: преодолели хорошо а ты вот упомянул про рисование и про то чем ты еще занимаешься в жизни кроме разработки и игр Можешь об этом подробнее рассказать, потому что мы сейчас как раз перейдем, переходим к третьей части нашего подкаста. Ну, Правильно?
2: Ну, по рисованию, когда тебе исполняется 35 лет, ты понимаешь, что каждый минут своей жизни ты должен посвящать чему-то важному и полезному. И, казалось бы, рисование, оно вообще не вписывается в это все. Такое, как пустая трата времени какой-то. Но на самом деле это совсем не так. Uh, у меня какой, в какой-то момент в жизни появилось понимание, что как раз таки вот там какая-то собака-то зарыта. что именно что если человек хочет как-то понять мир более глубоко, то есть он должен это пройти, то есть не, не обязательно научиться там это все делать это круто, но просто понять как это все, как это все происходит, этот процесс творчества. И, как оказалось, это так, так и есть. То есть это вот такая была странная история, что... Ну, не странная. Наша художница, которая работала над Тургором, она как-то в Фейсбуке написала, что вот есть крутой учитель, у которого она училась, и вот она как бы его рекомендует. Ну, я позвонил, записался и пошел туда. И вот у рисования есть такая фишка очень здоровская, что... Ты приходишь ты вообще ничего не умеешь. Ну, то есть ничего не умеешь, начинаешь, начинаешь, начинаешь делать. Ты не понимаешь как, вообще не понимаешь как. И вдруг оно начинает получаться. То есть начинает получаться, получаться что-то, вырисовываться. И... Ну, вдруг оно, то есть, под твоей руки начинает появляться. Ты, ты даже не знаешь, как ты не контролируешь этот процесс. И в этот момент, значит, появляется понимание того, что, в принципе, все в голове, но примерно так устроено. Здесь ты просто видишь это очень хорошо, ясно, что ты, есть некая область, в которую ты вошел, вот ты там что-то делаешь, 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 и вдруг оно начинает бесконтрольно, ну, неконтролируемо совершенно проявляться, получаться. Вот, вот именно этим меня как бы рисование привлекало. То есть я, конечно, не научился это делать как-то хорошо или чего, но прочувствовал этот процесс, и вот я чувствую, понимаю, что это было ну, жутко полезно просто для развития личностного какого-то такого.
1: То есть, на самом деле, любой человек может научиться рисовать в любое время, когда захочет? А, ну, до какого ну, уровня? не
2: существует такое понятие научиться рисовать. Как раз рисование, оно тем и хорошо, что любой умеет рисовать в принципе. То есть, любой. Вот в музыке, мне кажется, такого нет. То есть, там сложнее. Порог хождения выше гораздо. И поэтому, ну, вот, там так не получится прийти, что-то там побренчать, побренчать. И почувствовать себя музыкантом. Но в рисовании все проще. То есть там даже если ты рисуешь, у тебя там детское что-то получается, все равно там еще вот одна крутая штука, которая в нем есть, это ты сидишь рядом с тобой, рисует человек, смотришь на него и думаешь, блин, как у него круто получается, у меня никогда не выйдет так. А, а потом он смотришь на него, а он тебе говорит, блин, как у тебя круто получается, у меня никогда не выйдет так. И ты понимаешь, что люди просто, они разные, они как бы каждый в своей области куда-то движется, и у них очень разные Вещи, которые они делают совершенно, ну, не пересекающиеся. И когда человек чувствует, ну, вот понимаешь, что человек, ты смотришь на что-то, что сделал другой человек, и если ты чувствуешь, что ты никогда так не сделаешь, это для тебя становится не, таки, не, таку, не таким барьером, как был раньше, потому что ты просто понимаешь, что человек другой, он делает по-другому, и все. Ты делаешь по-своему. Ну, в общем, как-то так. И это то, что мне дало рисование.
1: Звучит очень круто и жизнеутверждающе, на самом ну, деле. Ну
0: да, правда, правда очень круто. Потому что вот ты говоришь про музыкантов, а <смех> на самом деле столько самоиграющих всяческих э, позволяет человеку просто почувствовать себя музыкантом и э, сказать, блин, я крут, неимоверно. Я могу нажать на кнопку, и будет играть музыка. И отчасти они правы. Да что там отчасти? Они правы на все э, грёбаные сто процентов. Они нажимают на кнопку, и играет музыка. И тут вот уже становится достаточно размытой вот эта вот черта порога вхождения там или еще чего-то. Это же, знаешь, если применить на крисованию, есть такие программки
2: призма называется. <свят>
1: <свят> почувствую художника. Ну,
2: ну, кстати, вот это как раз мне не впечатляет, вот эти все программы. Хотя я как раз вот про этот искусственный интеллект сейчас в последнее время много думаю, но как-то пока еще не додумал.
1: А ты же занимался нейросетями какое-то время, изучал?
2: Да, я специально записался на курсы по этим нейросетям, чтобы пройти. Я исправно проходил и прошел 9 из 11 недель, и на две последние недели забил. Но не забил, просто было действительно реально столько много-много работы, что я перенес это все на следующий там, поток, что ли. Поэтому пока я не хочу говорить как бы на эту ну, тему, что ли. То, что я видел до сих пор, мне меня не впечатлило. Ну, то есть я как раз таки... То
1: есть рисование гораздо более впечатляющая штука, чем нейросети, на самом деле. А,
2: ну, трудно сказать. Нет, я, я просто не прочувствовал пока вот эту фишку, как искусственный интеллект... А сравнивается с человеком, именно, нет, я вижу, что это все, это происходит, работа там, профессии заменяются там и так далее, но я хотел это прочувствовать, чтобы увидеть как бы самому, как это происходит, то есть, ну, я вижу, да, что можно там какой-нибудь логистической регрессии там что-то сделать, предсказать там с 90-процентной точностью там чего-то, да, ну, то есть, это я увидел, но э, вот, какую-то качественную смену, как бы, когда вот действительно искусственный интеллект становится лучше человека я пока не увидел это не говорит о том что этого нет просто это говорит о том что я еще и, во первых до занятия не прошел а это вообще был вводный курс и, 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 и еще все впереди
0: скажи айрат а ты считаешь себя разносторонним человеком очень
1: странный вопрос а,
2: я хотел бы им быть я сейчас считаю себя человеком который не может Блин, на самом деле, мне кажется, не стоит это говорить Окей,
0: okay, все. Все. Я помню, что Айрат в свое время приходил в студию, когда мы что-то разрабатывали, там, Тургар или Эврико. Можно я скажу? — А я не знаю, что А, что <смех> Он говорил, что вот из вас всех я представляю собой самую большую выборку людей, которые будут играть в эти вот ваши
2: игры.
1: — А сам не играл ни в одну. —
2: Нет, это не так было. Я... — ну, Вот я, вижу, я переврал немножко. — Я да? могу поправить. Но, но это нормально, это для молодого человека вполне простительно. То есть я приходил, на, это на море еще было... И я все думал, что как бы я представляю там 90% типового человека, абсолютно такого. И что вот если мне оно нравится или не нравится, значит, оно нравится или не нравится всем. Но как сейчас с возрастом, конечно, понимаешь, что совсем не так, и что, в принципе, все мы и все любители мора там и так далее, они сидят где-то, наверное, вот в этой 5 пятипроцентной нише людей. То есть, вообще, я считаю, что, ну, как бы мне нравится теория, что... Люди бьются на какие-то вот на группы по 5%. То есть э... это много-много-много княжеств. Нет, ну вот возьми любую область, как бы в ней есть пятипроцентная какой-то вот барьер, блин, как сформулировать. общности. Ну, например, 5% людей любят там, не знаю.
1: Сало в шоколаде.
2: Да что-нибудь такое да? 5 процентов людей любят там играть во что-то и вот они все вот, ну и такие группы ну то есть они могут пересекаться там и так далее ну и соответственно ты говоришь можешь ты можешь говорить только за свою вот эту пятипроцентную группу ну, В принципе, если ты развитый человек если ты не принадлежишь как бы ну совсем уж людям которым совсем ничего не интересно
0: но от рыжих говорят 2 процента рыжих ну
2: видишь это близкий порядок совсем. всего-то Лип Всего лишь людей не
0: имеют души, запомните. Вокруг вас э, всегда душевные люди, и, потому что краска для волос, она ни на что не влияет. Черт. Кроме цвета, 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 цвет тоже важен, длина волны, все вот это. А, а что насчет истории, Айрат? Я вот, честно, последние там полгода, может быть, или даже год, э, что-то взял и дико зафанател. Да, по всяческим историческим книжкам. Я прочел там Азимова несколько книжек,
1: я же фантаст.
0: Фантаст фантастом, но он же еще и популяризатор. А история не такая же наука, как и все остальные. Ну, да. <связанная> Если к ней, так сказать, подходить не предвзято, как ко всем остальным наукам. А, вот. И я узнал, что ты тоже там какие-то вот, да, знания с... в этой области подчеркнул за
2: последнее время. С историей у меня такая. Ну, так, исто... такая история, да когда вся эта заварушка на украине началась и я понял что что-то в мире изменилось то есть я понял что колеса истории завертились. а я на момент вообще не знал то есть я ну, не в зуб ногой совершенно
0: Ну то есть вот был когда то школьный курс я писал по нему там да какие-то работы
2: Да, я, я думаю я подумал что надо как-то этот пробел восполнить, восполнить и пошел к репетитору по истории и вот с тех с того времени хожу ну, причем хожу не очень плодотворно, в том плане, что у меня ужасно плохая память и мне приходится, я все время забываю, то есть сначала выучу, забуду, выучу, забуду и так по циклу, ну то есть я не помню ни книг, ни того, что мне рассказывали и, и так далее, но все равно после хождения у меня какое-то возникло понимание того, как, как процессы вокруг происходят, ну то есть я могу не помнить фактов, да, я их не помню, да. но я, я примерно стал понимать, как, как, что. Закономерности. Да, как это все устроено, и я вообще считаю, что я вот хотел бы детей своих также вас воспитывать в том, что история это вообще самое крутое, что должен человек знать. Вот <сё> еще и
0: самое <сёк> интересное, если когда начинаешь в этом всем немножко чуть-чуть туда углубляться, когда только все всей птички пропасть. Это реально такая бездна.
2: <сёк> ну да, и, то есть. Потому что без понимания истории человек, он, он как бы не может себя позиционировать в этом мире. Он просто не, не знает, что, что происходит. Ну и плюс он статичен, и это еще, кстати, с возрастом тоже. Пока человек молодой, он кажется, ему кажется, что как бы мир статичен относительно. Ну, то есть все, каким было, таким останется. Там проходит 20-30 лет его жизни, и он понимает, что там, раз Microsoft исчез, там или еще что там. И он понимает, что этот мир-то задвигался, и что он на самом деле... Ну, не такой, такой, да, не да, такой не статичный такой а история, она как бы еще добавляет к этому, что действительно там все очень э, такое подвижное. Ну, ну, в общем, как бы я считаю, что если бы я там, составлял программу школьную, то я бы, конечно, не так давал ее, как сейчас все дает история, но история бы там занимала чуть ли не лидирующую позицию по сравнению с математикой, там, и с физикой и так далее.
0: Ну что, я думаю, на самом деле, Айрат, я думаю, что ты уже устал отвечать на наши Ну, был вопросы. еще последний вопрос. А, — а, был еще, да? — Ну,
1: вообще, раз уж мы начали спрашивать у Айрата о том, чем он занимается, Айрат мог бы еще рассказать про свой писательский опыт. <сих> Посещал всякие литературные курсы, это тоже было бы интересно, что то узнал из литературных курс. Может
0: быть, мы оставим это не... на следующий раз, да, на следующий мы раз, потому что в любом Аратом. случае мы еще однажды сядем и поговорим о чем-нибудь. — у тебя был прекрасный опыт публичного выступления, я считаю. Это классно. Реально, это вот, даже для меня это самый интересный подкаст из тех, которые мы в целом записывали, потому что он и для меня был в том числе интересным.
2: Ну, круто. Mm -hmm. да,
1: действительно получилось здорово. Значит, надо прощаться всем. Да,
0: надо прощаться. Дорогие друзья, все те, кто слушает нас сейчас в этот момент, или в свой момент, находясь в своем времени, в своей временной, так сказать, параллельной реальности, мы очень рады, что наши реальности пересекаются. А с вами прощается студия Speak Lodge, студия, которая делает истории. Всем бересила возможностей. Пока, пока.